0: vivamente. Uh, mas pronto, vamos passar então ao primeiro painel da tarde, uh, a necessidade da convergência à direita e ao centro, o país em primeiro lugar. Para moderar este interessante painel, convidámos o Camilo Lourenço, pessoa bem conhecida e que colabora com o Mel e, o, e a anfitrião do Mel Talks. a quem eu passaria imediatamente a palavra. Obrigado Camilo, esteja vindo.
1: Obrigado Paulo, o microfone não está funcionando. Atenção ao som, já tem som? Tá, tá? Agora sim. Obrigado, Paulo, e obrigado à direção do Mel, que me convidou para moderar este painel. E um painel que é self-evident, ou seja, a necessidade de convergência à direita e ao centro. O que nós temos assistido, nas últimas décadas, em Portugal, é um triunfo intelectual da esquerda. A esquerda é que sabe o que é bom para o país, a esquerda é que sabe quais são as opções para o país, os outros são uma espécie de cafres que são apenas tolerados no país, sobretudo quando a gente tem a coragem de avançar com ideias diferentes. E, portanto, o Mel, ainda ontem falava com o Jorge sobre isto, com o Jorge Juki, o Mel teve a grande vantagem de começar a conversar e a liderar este movimento de pensar à direita. Portanto, depois do que nós vimos nos últimos anos, isto é sempre um processo muito lento, é? leva muito tempo, desde a primeira edição até agora, nota-se uma evolução muito grande, não só no número de pessoas que aparecem presentes nestes eventos, mas por causa daquilo que é a reação que nós vamos tendo, nomeadamente aos Meltox, que o meu canal faz em parceria com o Mel, mas também em todo este movimento que se gerou neste run-up para, para o evento, o que significa que, pelos vistos, as pessoas em Portugal começam a acordar. E uma coisa muito importante é que começa a perder-se o complexo, porque mesmo na direita havia, há muita gente com receio de falar, não é? Porque, como sabem, isto é um país muito controlado por subsídios e por orçamentos de Estado. E depois é uma chatice um tipo de ter ideias diferentes e começar a pensar de forma independente, porque há sempre um amigo, o pai, o sobrinho, não sei das contas, de alguém que tem poder, e depois aparece um recadinho a dizer, pá, vê lá, não digas isto, porque senão depois é uma chatice e, e o diabo aquado. E, portanto, finalmente isto começou a passar. e e, e nota-se, notou-se muito claramente nas últimas semanas nos nos termos de discussão no interesse que as pessoas foram manifestando pelo evento portanto só posso dar os parabéns a este pessoal agora, voltando à direita e a questão das discussões sem complexos este painel é precisamente sobre a necessidade de convergência e é isto que nós vamos fazer na próxima hora e meia para já vou vou convidar o Miguel Morgado para fazer uma nota introdutória Miguel, tens 20 minutos chega? Chega Chega do verbo chegar, atenção, nada de confusões.
2: Boa tarde a todos, deixo-me cumprimentar os organizadores do Movimento Europa Liberdade e agradecer o convite por estar aqui, naturalmente, e agradecer também aos meus queridos amigos que vão estar connosco aqui nesta próxima hora e meia para conversarmos civilizadamente sobre um problema que me parece importante. Quem acompanha aquilo que eu tenho dito nos últimos dois ou três anos sabe que eu tenho insistido na necessidade, na indispensabilidade da Constituição de uma grande alternativa política capaz de derrotar o socialismo e as esquerdas radicais em eleições democráticas e que se forme essa alternativa de acordo com uma lógica daquilo a que eu chamei a Federação das Direitas, não sei se é a expressão mais feliz, mas foi a expressão que para mim fazia sentido. Nessa alternativa, valia a pena, segundo o meu entender, que as identidades ideológicas de cada um, de cada um dos portugueses, que não se identificassem com o socialismo nem com a esquerda radical, passassem para segundo plano, para que pudéssemos convergir, lá está, e nos mobilizarmos para uma alternativa de governação de Portugal, em torno de dois grandes eixos, o reformismo e o europeísmo. Era, por isso, uma alternativa simultaneamente programática e normativa, quer dizer que tem de incluir necessariamente um programa de políticas públicas, com uma determinada orientação, mas que também é uma alternativa de valores políticos. Os valores políticos de um Estado de direito democrático, assente numa economia social de mercado, na linha da tradição europeia. Eu não vou repetir as razões que tenho andado a repetir, enfim, a enunciar, nestes últimos 3, 4 anos, que a meu ver justificam não só a bondade deste projeto, mas também a sua indispensabilidade. Eu queria apenas escolher esta oportunidade para referir dois aspectos a que eu talvez não tenha dado o destaque que eles merecem. Em primeiro lugar, este projeto pressupõe que, uma vez colocado, uma vez apresentado, uma vez corporizado, coloca a cada um dos portugueses uma responsabilidade, a responsabilidade de escolher, uma escolha que pode ser, evidentemente, somos portugueses livres, uma escolha de adesão, de adoção, de adesão a este projeto em torno destes valores, em torno deste programa de políticas públicas, ou então uma escolha de rejeição. Agora, vale a pena sublinhar que cada um de nós deve saber responder pela escolha que fará, ou de adesão, de aproximação a a este conteúdo programático normativo, ou também saber responder porque é que se vai afastar deles, porque é que conscientemente rejeita este conteúdo político desta alternativa de governação. Acho que este ponto é muito importante, tendo em conta o estado da discussão sobre este tema que existe em Portugal neste preciso momento. O segundo aspecto é, não é bem uma chamada de atenção, é propor um ângulo de análise deste, desta proposta, que, uma vez mais, eu não tenho dado devido destaque e queria aproveitar para destacar, e que, de certa maneira, se tornou mais evidente nos últimos tempos, quer dizer, à medida que o domínio do Partido Socialista sobre a sociedade portuguesa também se aprofundou. Deixem-me explicar num instante que ângulo de análise é esse. Todos os países, sobretudo os países democráticos, isto é, países que perfilham os tais valores de um Estado de Direito Democrático assente uma economia social de mercado, precisam de poder aprender com os seus erros. E precisam também de escolher, de deliberar e escolher sobre as suas possibilidades futuras. Mas para isso é preciso que cada um desses países, é preciso que a sociedade de cada um desses países consiga identificar os erros, registá-los na sua memória coletiva, escrutiná-los e também tem de ser capaz de transmitir por sinais explícitos ao sistema político, aos titulares dos cargos políticos, aos representantes do povo, que aquele fracasso deveu-se a um conjunto de razões e que não se pode repetir e que, portanto, é preciso operar mudanças. Esse sistema de feedback, digamos assim, que a sociedade retroage sobre ela mesma, para poder-se conhecer a si próprio e dizer, este fracasso não se pode repetir, tratou-se de um fracasso e não pode ser repetido, vamos tratar de, das, das mudanças para evitar que isto aconteça outra vez no futuro, e essas mudanças podem ser nas leis, nas instituições, nos titulares, dos cargos políticos, eleições, em que já não escolhemos os antigos, escolhemos outros novos e por aí adiante. Mas isso é absolutamente necessário. E a outra parte, que eu estava a dizer que também é absolutamente indispensável, é que a sociedade precisa, cada uma das sociedades democráticas, precisa de conceber eh, possibilidades futuras, para o seu futuro, que sejam diferentes do estado de coisas atual, do estado de coisas presente. Ora, eu digo isto porquê? Porque parece-me que, em parte, não na totalidade, mas em grande parte, a paralisia, a que assistimos, a paralisia do nosso país, a que estamos a assistir, a que estamos a testemunhar, deve-se, volto a dizer, em parte, ou na totalidade, mas em parte, à nossa incapacidade, à impossibilidade que se gerou no país de conceber possibilidades novas, futuras, diferentes daquilo que temos. E, ao mesmo tempo, na tremenda dificuldade de registar, na nossa memória, no nosso sistema social, fracassos. Erros políticos que merecem correção. Sobretudo quando esses fracassos e esses erros têm um lugar sob a égide de governações socialistas. Nós temos de pensar sobre isto. Deixem-me dar um exemplo para ilustrar este problema que me parece particularmente relevante e é um exemplo que eu tenho de dar agora porque corro o risco de, mais tarde, ele já nem sequer fazer sentido. E digo agora porque Nós estamos neste momento, a economia mundial está a atravessar já aqui no final de maio de 2021, um período de grande recuperação. E, portanto, nós temos este duplo efeito económico, o efeito do ressalto, é? acabar os confinamentos, portanto, o efeito do interruptor desligado que agora está ligado, coisas que atividades económicas que não podiam ter lugar e agora já têm, portanto, há esse efeito de ressalto, e há um efeito de euforia de despesa privada e pública que vai uh, expandir para números anormais o produto, o consumo, o investimento e, previsivelmente, nos próximos três, quatro semestres, será assim pelo mundo inteiro, será assim certamente na América do Norte, na União Europeia, no Sueste Asiático. Esta é a altura para fazer, para dar aquele exemplo que eu queria dar, que é um exemplo de balanço, um balanço de algo que aconteceu, precisamente porque vêm aí tempos que convidam a quem tem inclinações propagandísticas de reescrita do passado de fazer apagar o que se passou no último ano e que não deve ser apagado da nossa memória coletiva. E que é o impacto em Portugal da epidemia. Portanto, fazer um balanço rápido, muito rápido, que se resume numa palavra. Um desastre. Um desastre absoluto. Um desastre que agora se quer apagar, como temos visto, que se quer converter, converter esse desastre já em sucesso. Não é? Já começou, eh, dirigentes socialistas, a descrever o que se passou no último ano como um sucesso. E foi um desastre e nós precisamos de registar isto como desastre para não nos enganarmos a nós próprios. Em termos económicos foi um desastre porque no primeiro trimestre de 2021 Portugal experimentou, registou a pior contração da economia de todos os países da União Europeia. No ano começado em Abril de 2020 e terminado em Abril de 2021 nós temos juntamente com a Espanha a pior contração da economia de toda a União Europeia, o que quer dizer que foi quem, nós, e os espanhóis, quem mais sofreu com a crise económica. E provavelmente teremos uma das mais lentas recuperações. Em termos orçamentais, isto vale a pena sublinhar, sobretudo quando a retórica do Governo e do Primeiro-Ministro continua a ser a conversa estafada da austeridade e da recusa da austeridade, Portugal foi provavelmente o Estado Europeu mais tímido no auxílio orçamental às vítimas da crise económica num contexto de taxas de juros negativas, Certamente com os países com que nos podemos comparar, isto é, que sofreram mais e que estão aqui nas nossas circunstâncias, Grécia, Espanha, Itália, ficou o nosso esforço orçamental no auxílio às vítimas da, da crise económica, esteve muito, muito longe do esforço que esses três países, por exemplo, fizeram. Em termos epidemiológicos, eu por pudor não vos vou recordar o que foi o janeiro de 2021, em termos de sofrimento humano, de mortes, em termos da população portuguesa e por aí adiante. Mas vou recordar aquilo que não pode ser esquecido. Temos dados já que permitem dizer que, em termos dos cuidados de saúde, quer dizer, segundo o critério dos cuidados de saúde não prestados durante este período, Portugal foi o país europeu a seguir à Hungria, onde o colapso do Serviço Nacional de Saúde foi mais grave. E este não pode ser esquecido, e o pudor não pode ser evocado, porque os portugueses vão pagar, já estão a pagar, e vão pagar durante muito tempo, este, este colapso do Serviço Nacional de Saúde, que não tem comparação com o que aconteceu noutros sítios que, aparentemente, foram mais objeto noticioso do que aconteceu em Portugal. Nós precisámos da imprensa estrangeira para saber o que estava a acontecer nos nossos cemitérios, nas nossas morgues. Isso tem que nos fazer pensar, levar a pensar o que é que, o que, é que somos como sociedade, sociedade civil. Ora bem, nós precisamos então de ter os mecanismos, a energia cívica para registrar estes fracassos, porque senão nós não aprenderemos com eles. E é por termos perdido a capacidade de o fazer que assistimos a esta estranha combinação. Enquanto o país fica mais fraco, o Partido Socialista fica mais forte. Eu também tenho de reconhecer, num gesto de humildade, enfim, para não parecer que sou excessivamente crítico dos outros, que estes últimos tempos que nós temos vivido entre as direitas, não têm sido particularmente famosos para a ideia que eu e outros temos proposto da tal Federação das Direitas. Eu diria, em minha defesa, que me parece, posso estar enganado, que toda a gente sabe que este projeto é indispensável, mais cedo ou mais tarde, com estes protagonistas ou com outros, mas que ele é indispensável. No entanto, há um conjunto de incentivos que faz com que publicamente quando os interlocutores das direitas têm de falar sobre isto, esta consciência da indispensabilidade, da absoluta necessidade da construção de uma alternativa dessas, desvanece, desaparece. Uns fazem-no por arcaísmos ideológicos, tudo lhes parece muito chocante, muito ofensivo. Outros receiam os efeitos políticos da Constituição de uma alternativa política destas, no que diz respeito ao comportamento futuro do Partido Socialista, quer dizer, há uns que dizem que isto entrega o eleitorado do centro ao Partido Socialista e, portanto, coloca-nos numa posição radicalmente minoritária durante gerações e gerações, mas, ao mesmo tempo, também ouço o argumento que a Constituição de uma Federação das Direitas teria o um efeito contrário, que é empurrar o Partido Socialista para os braços da extrema-esquerda e que isso era igualmente danoso. Enfim, as duas teses são contraditórias, alguma delas terá de ser escolhida. E ainda, claro, isso acontece, não dou a dizer isto a registro de censura, as coisas são o que são, é difícil afirmar publicamente este projeto, porque o compromisso com uma federação deste tipo, enfim, faz perder relevância aos projetos políticos e partidários de cada um. Portanto, é um sistema de incentivos para se adiar ao máximo uma tomada pública de compromisso. E, no entanto, parece, volto a repetir, posso estar enganado, mas que todos sabem... Este projeto é indispensável. Deixe-me então, para não parecer que estou a falar de uma maneira demasiado vaga, deixar algumas linhas, algumas prioridades. Não sei se prioridade será uma palavra excessivamente eh, ousada, mas as linhas de atuação do que poderia ser uma governação alternativa em torno dos tais dois eixos de, do reformismo e do europeísmo. Em primeiro lugar, a elevação ou o reforço dos rendimentos dos trabalhadores com baixos salários por via fiscal, através da operação, por exemplo, de um eh, imposto negativo sobre o rendimento. Parece-me que é um imperativo não só económico e social, porque os nossos salários baixos são mesmo muito baixos, mas é um imperativo moral. Quer dizer, recompensar as pessoas que trabalham, fazer com que o trabalho recompense. Isso parece-me uma... uma orientação fundamental. Em segundo lugar, proceder à redução dos impostos sobre o rendimento. Em terceiro lugar, operar uma reforma de descentralização na produção e no acesso, nas duas frentes, do sistema público de educação. Operar uma reforma de descentralização maior na produção, que em parte já existe, mas também no acesso do sistema de saúde, quer dizer, proporcionar o acesso universal a todo o sistema de saúde, não só apenas ao Serviço Nacional de Saúde, operar ou iniciar uma tarefa que vai demorar anos e anos depois das razias a que temos assistido de reabilitação institucional do país, não existe democracia vibrante nem proteção dos direitos individuais, não existe crescimento económico nem desenvolvimento nem progresso, não existe verdadeira adesão ao projeto europeu sem a independência das instituições, sem a funcionalidade das instituições. Não existe, com elevadíssimos graus de corrupção, de compadrio, de colonização destas instituições políticas, infrapolíticas, regulatórias, jurídicas, pelo Partido-Estado. E essa reabilitação é uma tarefa politicamente muito custosa e muito demorosa, por isso requer persistência. Esta alternativa de governação como eu disse no início, é também uma alternativa normativa. E isso traduz-se na valorização da responsabilidade cívica, na política e na sociedade portuguesas Um valor que se tem perdido consistentemente nos últimos anos, com prejuízo de todos os portugueses, sobretudo dos mais pobres, dos mais vulneráveis, dos mais fracos, os que não têm acesso meios de comunicação social, os que não têm acesso ao sistema financeiro, os que não têm acesso ao Partido de Estado. E, finalmente, quer queria terminar com isto, Este projeto de governação teria de estar comprometido desde o início até ao fim, até se esgotar, ter-se tornado património, por assim dizer, da vida democrática do país, na proteção da autonomia e da liberdade da sociedade civil. Quando eu falo da colonização do Estado pelo partido hegemónico, falo também da colonização da sociedade pelo partido hegemónico. E isso é uma castração das nossas liberdades, e da nossa vitalidade cívica. Precisamos de redescobrir o que é uma sociedade civil verdadeiramente autónoma e livre. Muito obrigado. Obrigado,
1: obrigado. Antes de mais, parabéns. Conseguiste fazer em menos de 20 minutos. Assinalável. Muito bem. Miguel, vamos seguir isto por ordem. Podes falar mesmo daí.
3: Inicial É, é. Uh, Paulo <risos> então, Sim, Fazemos Bora, força São 5 minutos Estou só a cumprir regras Também muito rápido, 5 minutos Bem, antes de mais cumprimentar-vos, cumprimentar-vos a todos Agradecer esta oportunidade de estar aqui Cumprimentar os meus colegas de painel E na pessoa do Paulo Carmona E do Jorge Marrão eh, Agradecer profundamente a capacidade de mobilização De convocatória Que vocês têm demonstrado nestas iniciativas o que é sinalizador também da vontade de de debater, da vontade de partilhar ideias, ideias boas para este país e por isso muito obrigado pelo trabalho que têm feito. Depois pediram-nos para falar nesta tarde sobre convergência, convergência à direita. E eu há quatro perguntas que se me colocam logo quando falo de convergência à direita e já responderei também ao Miguel Morgado, ao meu querido amigo Miguel Morgado, que tem algumas divergências com ele, como é sabido, mas nesta não, não é das divergências mais graves, mas ainda assim há quatro perguntas que se me colocam. Primeiro, se ela é de facto necessária, e perdoar-me-ão toda esta convenção à volta desta convergência à direita, mas eu questiono se ela é necessária. Depois, se é possível ou desejável. E por último, em torno de quê? E é muito importante este debate em torno de que, e o Miguel já abordou na sua intervenção inicial, alguns dos pontos que, do meu ponto de vista, são absolutamente centrais para uma convergência à direita. Deixem-me também começar uh, por uh, vos dar a minha visão sobre aquilo que poderão chamar do elefante na sala. Na última semana, muita tinta correu sobre o assunto Chega. Eu entendo que, aquilo que devemos entender todos, é uh, que o Chega é um partido de protesto, Tem um líder carismático, não o podemos eh, negar, eh, mas do meu ponto de vista não tem apresentado muitas ideias para o país, para ser brando eh, na adjetivação. De causa fraturante em causa fraturante vão construindo uma narrativa que no final não conta uma história de um país, um sonho eh, de país. E a verdade é que se sairmos das polémicas e do discurso de choque, temos verdadeiramente poucas ideias. Há uma pergunta que me fica sempre, é que já repararam que quando temos que debater o Orçamento Geral do Estado, praticamente o André Ventura e o Chega desaparecem completamente do espaço mediático. Isto é também paradigmático daquilo que digo. A força do Chega como partido de protesto, como partido de revolta é capaz de congregar à sua volta os desiludidos, os descontentes. E aqui é importante todos, nesta sala, termos a capacidade de perceber que esses desiludidos e esses descontentes são os desiludidos e descontentes do projeto de país que nós fomos capazes de entregar nos últimos 40 anos. E é por isso mesmo que a força do Chega vem da ausência de alternativas que todos nós, no centro-direita, somos incapazes, temos sido incapazes de apresentar, de resposta a esses desiludidos, e a esses descontentes dos últimos 40 anos. Por isso eu não defendo, nem tão pouco, me preocupo com cordões sanitários, com linhas vermelhas, com saber se estarei ou não estarei na mesma sala que o André Ventura ou com alguém do Chega. A minha preocupação é o meu PSD, o meu país, o PSD ser um PSD fiel com a sua história, fiel com os portugueses, porque sempre que foi fiel com a sua história e com os portugueses, o espaço dos outros partidos, infelizmente, para esses partidos, torna-se limitado. Quando o PSD é capaz de ter essa agenda mobilizadora, o espaço dos outros partidos torna-se, de facto, limitado. E por isso eu estou absolutamente disponível em campo aberto, em... numa sala como esta, para debater, numa dialética saudável que devemos ter também no centro-direita, eh, termos um confronto de ideias e de soluções para o nosso país. Depois passamos eh, ao atual Estado da direita, porque para partirmos para uma análise da convergência, temos que analisar o atual estado da da direita. E aqui também uma nota prévia, se quiserem histórica, e aqui começa a divergência com o Miguel, porque de facto hoje estamos a falar de convergência simplesmente porque Pedro Passos Coelho deixou de ser líder do PSD, porque, perdoar-me-ão, mas se hoje estamos a falar deste deste conjunto alargado de movimentos, de partidos que nasceram no centro-direita, eles nascem precisamente quando o PSD foi incapaz de dar soluções aos liberais, foi incapaz de dar soluções aos mais conservadores, foi incapaz de dar soluções até aos aos social-democratas mais empedernidos. E precisamente por isso, e existindo esta causa e efeito no centro-direita, com a orfandade deixada por Pedro Passos Coelho e o surgimento desta série de partidos. Vejam comigo de uma forma muito simples, o Chega, o André Ventura, militante do PSD, o Nuno Afonso, que hoje partilha aqui o palco connosco, ex-militante do PSD, mas podemos ir à Iniciativa Liberal, onde onde, por exemplo, o Miguel Ferreira da Silva, primeiro Presidente da Iniciativa Liberal, ex-militante do PSD, o Rodrigo Sarabé ex-militante do PSD, o Paulo Carmona, ex-militante do PSD, porque não dizê-lo, mas também o Bruno Soares, o candidato da Iniciativa Liberal a Lisboa, e precisamente todos eles têm algo em comum, um traço comum, eram todos militantes do PSD, ou seja, há três anos atrás Esta esta convenção, este debate em particular da convergência das direitas, teria sido absolutamente desnecessário, porque o PSD, como partido grande do centro direita e alternativa, de facto, ao Partido Socialista, apresentava soluções, aquelas soluções que o o Miguel falou na sua intervenção inicial e que, de facto, eram soluções com as quais os portugueses se reviam. E isso, eu quero dizer, que for o PSD capaz de continuar a congregar os ditos liberais, os conservadores, os sociais-democratas tradicionais, e hoje a discussão, à volta da Convergência das Direitas, era manifestamente diferente. Muito rapidamente, mais três minutos. Primeira causa, mais profunda, que importa falar aqui. A falta de liderança nos partidos tradicionais do centro-direita. Eu não tenho dúvidas que o Rui Rio seria muito melhor Primeiro-Ministro do que António Costa. A verdade é que não tem adesão popular. Não é entendido como uma verdadeira alternativa. E em democracia, sem ganhar eleições, infelizmente, não se consegue mudar o rumo do país. Mas este é um problema que a democracia interna dos partidos terá que resolver e eu acredito que resolverá em breve. A outra razão, que merece mais análise com mais profundidade, são as mensagens e os projetos que estes partidos centro-direita têm vindo a apresentar. Eu considero que a direita se tem abstido absolutamente de marcar a agenda, vai a reboque sempre das propostas do Governo e dos partidos da extrema-esquerda. Extrema-esquerda é o nome que eu atribuo à esquerda que hoje dá suporte a este Governo e, de facto, o PSD e os partidos do centro direita têm-se abstido de apresentar alternativas. Temos de ter respostas para o nosso eleitorado, não há dúvida, temos de falar para a classe média, que está absolutamente a desaparecer, temos de falar para os nossos empresários, temos de ter um discurso que vá ao encontro dos meios urbanos a centro-direita está a perder sucessivamente os centros urbanos, quem está a fazer esse combate é talvez a iniciativa liberal. Anunciar que se vai para o centro, como o Rio fez há três anos atrás, que se vai governar mais à esquerda, mais ao centro, não atrai nem a esquerda, nem o centro, como se vê pelo próprio exemplo do PSD, que entendeu nos últimos anos enverdar por uma corrida estéreo e artificial rumo ao centro, eh, tornando o discurso do PSD quase eh, um colónio do Partido Socialista, são antes, pelo contrário, políticas concretas que atraem o eleitorado, nós temos que reaprender, e aqui lembro mais uma vez a história, que Cavaco Silva, que foi capaz por exemplo, de abrir a banca, a comunicação social, o ensino superior à iniciativa privada, mas concomitantemente teve uma agenda reformista do lado social, com o 14 mês ofereceu mais apoios sociais, ultrapassando Dessa feita pela esquerda, o PC e o Partido Socialista. Se a esquerda hoje discute o salário mínimo, os 700 euros, eu quero ver a minha direita, o meu centro-direita, a discutir o salário médio nacional, os 1.500 euros. Temos de voltar a falar para esta classe média e também para as novas gerações. Para concluir, dizer-vos que, e meço bem as palavras do que vou dizer, o nosso futuro depende mais dos privados do que do público. De facto, temos tido quase uma alergia crónica à iniciativa privada. Eu entendo que o centro-direita tem que voltar a colocar esse tema na agenda. O serviço, por exemplo, no caso das PPPs, é um exemplo cabal que nós no Centro de Direito, não fomos capazes de cavalgar a onda das PPPs, acabaram uh, por completo. Era um serviço melhor, mais barato e por questões puramente ideológicas o Partido Socialista pôs fim a essa parceria. Eu digo e digo sempre, melhor gestão permitirá maior e mais justa redistribuição. Infelizmente não é isso que vemos atualmente no nosso país. Temos um governo de Partido Socialista sem estratégia a governar ao sabor dos estudos de opinião e das birras do Bloco de Esquerda e do PC. Foi assim na privatização da TAP, a Asneira está à vista, uma dimensão galáctica, é assim nas PPPs da Saúde, é assim nos transportes, hoje a Carris opera ao dobro do preço dos privados e por isso mesmo, só como exemplo, posso deixar esta incapacidade crónica, neste momento do Partido Social-Democrata, o meu partido, de apresentar soluções alternativas para estas áreas da governação, claramente. Duas notas finais agora sim, uma para a importância da educação, temos urgentemente de recuperar o caminho do rigor e da qualidade, mais uma vez sem interessar se é público, se é privado, mas sim à qualidade e à eficiência da prestação de serviço, e aqui temos de ir ainda mais longe porque não caminhar num regime fundacional, regime fundacional que já deu resultado de sucesso no ensino superior, temos que caminhar para dar mais autonomia às escolas, a competição entre escolas vai ser benéfica e gerar melhor qualidade. E a última nota para a urgência de mudar. Isso é um desafio que deixo. A classe média em Portugal está paulatinamente a empobrecer, hoje o Rui Ramos dizia isso de manhã, dizendo que os partidos de esquerda alimentam-se do empobrecimento da sociedade e do engordar do Estado, e por isso eu digo-vos que, Estando a classe média a desaparecer, como vos disse, nós corremos o risco de, rapidamente, o centro-direita perder o nosso eleitorado natural e com isto ficarmos a falar unicamente para uma plateia privilegiada do país, o que infelizmente tem sido o destino deste centro-direita nos últimos três anos. Muito obrigado.
1: Bem, como isto pretende ser um painel e não um mini-comício, desculpem lá, eu sou o ditador nestas coisas. Tá, vamos alterar o modelo, se faz favor. Acaba-se esta coisa de 5 minutos iniciais, senão a gente não sai disto. Portanto, vamos começar a conversar aqui diretamente no painel. E agradeço quem está aqui presente, que respeite os tempos, senão a gente vai ter um problema no final disto tudo. Shukin, Vamos assim, nós temos tido uma grande preocupação nos últimos tempos, sobretudo no think tank e no Meltox, em conversar sobre como é que se faz este rassemblement, como é que se faz esta conversa de um, dos lados, de um dos lados do espectro político, neste caso da direita, para tentar encontrar uma alternativa para o país. Qual é o
4: seu take nesta matéria? Eu nunca acreditei em arranjar alternativas para o país porque a minha obrigação é tentar perceber o país. Como dizia o Adérito Cedas Nunes, a sociedade portuguesa é uma sociedade dualista. Ora, numa sociedade dualista, o que é que vai ser a produção de alternativas? Porque o que é a alternativa para um dos lados não é a alternativa para o outro lado. E o grande problema na gestão de uma sociedade dualista é começar por perceber o que é esse dualismo. Porquê é que ele existe? Porque ele vai-se traduzir depois nos comportamentos políticos e nas escolhas políticas em termos eleitorais. Numa sociedade dualista, o centro é um paradoxo, porque o centro é vazio, E, eleitoralmente, o centro é vazio. Não obstante o desenho do Adelina Mário da Costa com o centro e as duas setas, de facto, esse centro é vazio, eleitoralmente. Estrategicamente, esse centro é condição da modernização porque não há modernização numa sociedade dualista se não houver uma ponte que ligue esses dois lados do dualismo. E, portanto, não há modernização em Portugal sem que os modernizadores estejam no centro. Portugal não é simples e o sistema partidário português reproduziu essa complexidade da sociedade. Porque se há uns que querem atingir a maioria absoluta, há outros partidos que vivem exclusivamente de não haver maioria absoluta. E de poderem entrar no autocarro daquele que não teve maioria absoluta, mas que vai precisar deles para poder seguir viagem e ter maioria absoluta. É por isso que há partidos que só existem porque há a lei de onde nas eleições, porque não há uma lei, fav- lei eleitoral que favoreça a formação de maiorias. Então há partidos que vivem exclusivamente disso. Os inovadores, do ponto de vista político em Portugal, foram polarizadores. Ou seja, a única maneira de chegar à maioria absoluta é polarizar de tal modo a sociedade que o dualismo não se separe ao meio, mas se torne assimétrico. Quando o Sacre Neide teve a primeira maioria absoluta, essa primeira maioria absoluta nasceu de uma... Reunião no Palácio de Belém com o Presidente da República sobre o que se faria se houvesse eleições antecipadas. E o Doutor Adelina Mar da Costa disse ao Presidente da República que hoje à tarde vou falar com o Doutor Sá Carneiro para propor a formação da Aliança Democrática. Ainda não tinha nome mas o que veio a ser a Aliança Democrática. Se ele não aceitar, vou fazer a mesma proposta ao grupo de deputados do PSD, os inadiáveis. O doutor Sá Carneiro aceitou a proposta do Adelino Mar da Costa, fizeram a Aliança Democrática, tiveram a maioria absoluta, quando todos os analistas garantiam que era impossível ter essa maioria absoluta. Portanto, o que é que o Sá Carneiro fez, ele que estava no centro, isto é, à esquerda do CDS, o que é que o Sá Carneiro fez com o apoio do Adelina Mar da Costa? Polarizou o eleitorado de tal maneira que teve uma maioria absoluta o centro é vazio, mas se deslocarmos a separação da dualidade mais para a direita ou mais para a esquerda, assim podemos ter maiorias absolutas. Foi isso que assegurou a maioria absoluta ao professor Cavaco Silva, depois do PRD ter tido 18% e ter desaparecido nas eleições seguintes. É isto que explica, é esta mudança do eleitorado que explica a maioria absoluta sozinho do PSD com Cavaco Silva. Oh, isto é, é que, o centro foi deslocado Joaquim, como é que com é que a ajuda, neste caso, instrumental, do PRD nas eleições anteriores. O que é que eu quero dizer com isto, portanto? Não vale a pena fundar um partido em cima do centro, porque lá não há eleitores. Mas não se pode conduzir a política em Portugal sem ter a perspectiva do que é a posição central, que é aquela que junta os dois lados da dualidade, que é onde está o bloco de convergência estratégica. Os modernizadores estão todos lá. Isto significa que há uma entidade uma instituição na política portuguesa que é absolutamente essencial para fazer esta interpretação do dualismo, da sociedade e do eleitorado, e a necessidade de criar plataformas que permitam convergências de partidos. Essa entidade institucional, cujos poderes descritos na Constituição estão estritamente associados a esta função, é quem tem de assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas e que é eleito por sufrágio direto e universal e foi assim escrito na Constituição depois do Pacto MFA Partidos, expressamente para evitar que o Presidente da República fosse eleito pelo Parlamento e fosse a tradução dos equilíbrios parlamentares. Portanto, quer na sua origem, quer na sua legitimidade eleitoral, quer nas suas funções, o Presidente da República é aquele que tem de saber que a sociedade é dualista, que no centro não há eleitores, e que é preciso criar plataformas interpartidárias, alianças, para que o eleitorado possa escolher essas propostas partidárias. Essa entidade é o Presidente da República. O Presidente da República não está lá para condecorar atletas e heróis. O Presidente da República está lá para que o país seja governável. E o país só é governável se compreender porque é que os eleitores são dualizados, porque são o produto da sociedade, e porque é que os partidos estão interessados, se forem pequenos, a que não haja maioria absoluta para eles poderem prestar o seu serviço e ser devidamente remunerados por isso, quando contribuem para ter uma maioria absoluta. Ou, se um partido tem maioria absoluta, a responsabilidade do Presidente da República é preparar-se para o fracasso dessa maioria absoluta, porque em política não há vencedores eternos. Mesmo quando se compram os árbitros, há sempre quem perca os jogos e que tenha a ser substituído. E essa é a virtude da democracia. A virtude da democracia não é escolher heróis, nem escolher competentes. A virtude da democracia é afastar os que falham, sem ter de recorrer à violência.
1: Faz oh, o porque Mas Joaquim. a
4: primeira regra para Joaquim. que isso aconteça é que quem faz política ou quem comenta, faz oh, o que? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta.
1: Porque é que hoje? O Joaquim dizia há bocadinho que há certos partidos que vivem vivem do método de onde? Ou seja, da lei eleitoral. Porquê é que nós temos dois principais partidos da democracia portuguesa hoje a disputarem o centro, então?
4: Camilo, a história das relações entre os partidos não é apenas história de relações entre os dirigentes partidários, é também a história das relações entre os que comentam a política e sublinham certas fórmulas ou desvalorizam outras fórmulas. Nada na história eleitoral portuguesa é realmente surpreendente, porque o que aqui acontece na história eleitoral, é exatamente o que se deve esperar que aconteça com este formato do sistema partidário. Os pequenos partidos sempre se especializaram em capturar os grandes para serem transportados sem precisar de gastar energia. O PC e o Bloco de Esquerda mostram claramente o que estão a dizer o, o Louçã... Há uns dias dizia a existência do Bloco de Esquerda garante que não há maioria absoluta de nenhum partido. Traduzindo, isto significa que o Bloco de Esquerda tem sempre função, que é oferecer a maioria absoluta a quem não a tem. Portanto, nunca esconderam o, o, o que era o seu objetivo. Quando o Partido Comunista, em 2015, declara ao ao António Costa que o PS só não será governo se não quiser, estava a dizer exatamente isto. Eu tenho aqui um serviço a prestar, você aceita o meu serviço e vai para o poder. É o que se chama um pacto faustiano. É um pacto feito com o diabo, mas não há outra possibilidade para se chegar ao poder então, ir ali à nada cena. disto é surpreendente
1: Cecília hum, porquê é que o teu partido está a disputar o centro também quando devias estar a disputar a direita? digo eu
5: Olá, olá. antes de mais queria começar por cumprimentá-los a todos e, e, e começava, já vou à tua pergunta porque eu acho que ela parte de uma premissa que não é verdadeira, mas eu antes acho que valia a pena, gostava de começar com uma provocação, porque eu defendi e defendo uma convergência à direita, mas eu acho que a pergunta deste painel, que é a necessidade de convergência à direita é ao centro do país em primeiro lugar, está posta ao contrário, Porque a primeira pergunta a ser feita não é se a direita deve ou não convergir. A primeira pergunta a ser feita é para que é que o país precisa que a direita converja? E enquanto nós não conseguirmos pôr esta questão no seu devido lugar, eu acho que esta convergência está condenada, assim como uma proposta alternativa. E, portanto, eu acho que, em primeiro lugar, para ser direta, a direta tem que parar de se discutir a si própria. E eu não não, não o farei nesse debate e as suas diferenças. E tem que começar a discutir aquilo que quer para o país. E tem que ser clara, direta e imediata sobre aquilo que quer para o país. E eh, eu sugiro um exercício, se nós sairmos daqui, Uh, e formos à rua e pedirmos a qualquer pessoa que nos diga em duas ou três palavras o que é que a direita quer para o país. Uh, podemos chegar à conclusão de que há várias direitas e vários centros, o que é verdade, mas eu acho que vamos chegar à conclusão que não resulta claro. Eu acho que resulta claro aquilo de que discordamos, não resulta claro aquilo que queremos. E, portanto, a, a primeira coisa que as forças à direita têm que fazer, acho eu, é uh, mais do que perguntarem, e eu percebo a pergunta de Mas, afinal, para que leitores é que nós estamos a falar? Para quem é que nós estamos a falar? A pergunta vai antes disso. A principal pergunta é o que é que nós estamos a dizer. Porque isso é que é fundamental. Nós não nos podemos deixar reduzir a uma coisa de... Nós, depois de sabermos para quem falamos, sabemos o que devemos dizer. Porque o pressuposto disso é dizermos aquilo que as pessoas querem ouvir. A política não é isso. Isso é outra coisa que é diferente de política. A política... É nós termos uma ideia, termos uma ideia de país e sabemos convencer os outros de que ela é melhor. Isto é que é política. E enquanto nós não formos muito claros acerca disto, eu acho que a direita está condenada a discutir-se a si própria ao invés de discutir um projeto de poder. Isto em primeiro lugar. Pois em segundo, eu deixava aqui duas, duas coisas fundamentais em que eu acho que nós podemos afirmar um projeto alternativo. A primeira, numa palavra, é oportunidades. Eu acho que todos, de formas diferentes, é certo, mas todos aqui concordarão que a confiança de que as pessoas querem e podem aproveitar oportunidades, a confiança de que, as, de que o mérito deve ser premiado, de que subir na vida é uma aspiração legítima, essas ideias versus uma sociedade em que o Estado tudo presta e, portanto, tudo igualiza, Essas ideias, eu acho que de formas diferentes, mas encontram correspondência na direita.
1: Mas é isso que a gente está a discutir aqui? É
5: exatamente isso que a gente está a discutir. Mas então, eu acho que era importante que nós começássemos a discutir como é que lá chegamos. E para além da conversa da carga fiscal e do crescimento económico anémico, com os quais ser excessivo e do crescimento económico ser muito pouco, com o que eu estou absolutamente de acordo, mas que mais ou menos desapareceram durante a pandemia, há algumas coisas que nós vamos ter que ser capazes de dizer. Uma, acho eu, é na área da justiça, e não estou a falar aqui da justiça penal, embora ela também tenha muito que se lhe diga, mas estou sobretudo a falar da justiça económica. Nós não podemos sonhar ter um país que cria oportunidades sem investimento. E um país com investimento não pode ser um país em que demora 5 ou 10 anos a cobrar uma dívida em tribunal e que provavelmente se tiver um esportalhão do lado lá nem a vai cobrar. Isto não existe. Em segundo lugar, e sobre a pandemia, eu chamo a atenção, o, o, a pandemia afetou de forma desigual. Não afetou todos por igual, afetou de forma desigual. E eu acho que ninguém foi mais afetado, nem em casa nenhum, isso terá mais consequências, do que aqueles alunos que têm menos apoio em casa e que andam em escolas piores. Esses alunos perderam um a dois anos da sua vida. E das duas uma, ou nós nos conformamos com isso, ou então, no próximo ano tem que acontecer alguma coisa de verdadeiramente excepcional e que vai implicar um esforço da parte desses alunos, das suas famílias e, sobretudo, da escola e dos professores. E, portanto, eu posso pôr isto em alternativa e dar um exemplo. Eu acho que é mais importante discutir isto do que nós andamos a fazer de cobradores de promessas de um computador por aluno, que tem a sua importância, mas em que a direita está a concorrer com os extremos à esquerda para ser cobradora de promessas. Em segundo lugar, sobre o papel do Estado, fala-se muito em reformismo. Nós continuamos a assistir não só a não não haver um programa reformista, como a haver na prática a reversão de reformas. E eu gostava de dizer que a direita não tem sido nada clara nessa matéria e de chamar a atenção como exemplo, para um exemplo. Aqui há uma ou duas semanas foi aprovada no Parlamento a reversão, mitigada e envergonhada é certo, mas a reversão de uma reforma feita, creio eu, em 2013, que se chama a reforma das freguesias. Daqui a mais ou menos meio ano, nós vamos assistir à criação, com o beneplácito de várias forças à direita, aliás, o CDS foi o único partido que votou contra, centenas, de centenas de freguesias. E, basicamente, aquilo que se vê é isto acontecer perante a, mais ou menos apatia, da sociedade e sobretudo do espaço à direita. Nós não podemos ser um espaço que quer menos Estado quando quer pagar mais impostos mas que sempre que há um protesto a querer mais uma entidade, mais um lugar, mais um serviço, mais um funcionário, a ser o primeiro a estar lá a protestar. O que é que eu quero dizer com isto? Não pode ser... O que é que eu quero dizer com isto, e para terminar, é que a direita não pode ser um... Se a direita de escolher ser um espaço que quer menos carga fiscal, menos impostos, mas ao, menos te... ao mesmo tempo quer cada vez mais despesa pública, cada vez mais funcionários públicos, quer cada vez mais Estado e cada vez mais funcionários e, ao mesmo tempo, quer diminuir o déficit e diminuir a dívida, a direita está acantonada num espaço que é de protesto e que é completamente incoerente. E, portanto, não pode esperar que isso conduza a uma alternativa para o país. Para haver alternativa para o país, é preciso haver um conjunto de ideias coerentes que possam ser postas em prática. E eu acho que sem cada um e cada uma das forças ser absolutamente clara acerca deste caminho, é impossível depois percebermos o que é que nos junta.
1: Nuno Afonso, é assim tão difícil pôr a direita de acordo? Porque o que isto que a Sila está a dizer, eu acho que é comum que todas as pessoas estão à direita. Ou seja, estes princípios básicos, o Miguel já defendeu alguns, o Miguel Pinto Luz também, o Joaquim é a mesma coisa e a Cília e é outros. Se nós formos olhar, há aqui um conjunto de seis ou sete pontos em que eu acho que toda a direita está de acordo. Porque é que é tão difícil depois chegarem a acordo entre si neste nesta nesta conversa, no diálogo, na convergência?
0: Bem, boa tarde em primeiro lugar. Eu, eu queria agradecer, não, não sei se agradecem em primeiro lugar à organização pelo convite ou aos meus colegas por terem aparecido hoje, não é? Dadas todas estas coisas que têm acontecido em relação ao Chega, eu acho que há muitas coisas, há muitos pontos que são de facto uma que são, são convergentes, e, e isso é inevitável. E esta convergência vai ter que haver mais cedo ou mais tarde, uh, embora, ouvindo os discursos de alguns líderes do, do, dos outros partidos, uh, dá a ideia que, que não querem essa convergência. Eu ouço o, o Presidente Ayel a dizer que não faz governos que eu chegue, ouço o Presidente do PSD a dizer que não faz governos que Chega. Uh, eu acho que isto, de certa forma, é estar a alimentar o sapo que mais tarde vão ter que engolir. E, porque esta convergência é inevitável e eu acho que está na cara que ninguém vai fazer um governo que não seja de esquerda em Portugal sem, sem o Chega há muitas outras coisas lá está, como eu disse, há muitas coisas em que há convergências mas há outras em que não há e uma delas é a questão da, da vergonha em assumir essa ligação ao Chega e assumir, não houve, porque por nós estamos aqui mas é a mas vergonha
1: há... em assumir a ligação ao Chega ou a vergonha em assumir que as pessoas são de direita
0: também, também, aliás o, o líder do PSD disse que o PSD é claramente um partido de centro-esquerda o CDS é um partido colado ao centro. A iniciativa Liberal não é de direita nem de esquerda, como nas palavras do próprio Presidente. Portanto, eu acho que há vergonha mesmo em assumir que se é de direita. E, aliás, o Camilo há pouco, provavelmente não notou naquilo que disse, mas quando o Miguel foi fazer o discurso, perguntou-lhe se chegava. E teve logo que fazer a referência, isto é, chega ao verbo, chega. Não,
1: mas então, isso foi para meter consigo, mas... Eu... Ah...
0: <risos> Não foi, não foi isso, e eu, eu não levo a mal, sinceramente, mas, mas isso é uma das coisas, Ô Miguel, está... deixe-me
1: só dizer lhe uma coisa. Eu sou das pessoas que está aqui no palco e com o Joaquim que não temos funções partidárias. Eu não tenho preocupação nenhuma com estas coisas, sabes? As minhas costas são tão largas, olha aqui, tão largas, que, olha, e depois a minha pele é casca de carvalho melão de casca de carvalho Sim. eu sou insultado todos os dias, eu não tenho problemas com isto Sim. estava só a, a, a fazer Antiso, um bocado amigo. de humor consigo,
0: mas não Pronto, mas a questão é essa, porque ainda há esse medo e ainda existe, lá está como eu disse os líderes dos partidos a não quererem assumir que são de direita e isso é fundamental no, no fundo estes discursos que, que têm ocorrido agora, até agora e, e o CDS passou por isto, eu não sou desse tempo mas em 76 o CDS era visto como um partido fascista então, eram, eram ofendidos tinham que ser dos comícios à, à força. Portanto, o que nós estamos a passar agora já se passou há 40 anos atrás. Hum, e a verdade é que... reparo o... Deixe-me gente...
1: colocar-lhe uma questão que eu acho que ficou aqui bem clara há bocadinho. Uh, o, o Miguel Pinto Luz, há bocado dizia na intervenção dele que uh, se, se fosse há 3 anos nós nos estaríamos aqui a discutir porque algumas das pessoas estão no Chega e noutros partidos estavam no PSD. Uh, acha que... O aparecimento da Iniciativa Liberal e do Chega acontecem porque o PST descurou a ala direita
0: não só descurou a aula de direita como inclusivamente abandonou as pessoas, abandonou a classe média, a ideia que eu tenho é essa. Agora, por falar em Miguel Pinto Luz, eu queria dizer uma coisa ao Miguel, o Miguel há um bocado falou sobre, sobre o Orçamento de Estado e o Chega desaparece no Orçamento de Estado, eu queria só dizer ao Miguel, porque eu sou chefe do Gabinete Parlamentar, o Chega apresentou muitas propostas no orçamento de Estado, inclusivamente no último, que é o que eu sei de cor, só apresentámos menos três que o PSD, o PSD tem 200 e tal assessores, nós só temos cinco, portanto, o, o trabalho que nós fazemos deve ser respeitável. sobre isso, sim, sim, de certa forma o PSD abdicou de ser direita o PSD sempre foi um partido centrista a social democracia não é propriamente um movimento de direita mas também o CDS também o CDS se afastou muito da direita e e tudo isso abriu este espaço que, que o Chega acabou por ocupar que é um espaço de direita, mas não é de forma nenhuma um espaço de extrema-direita. E isto é que é importante que se diga, nós não somos extremistas, nós não somos loucos, não somos racistas, somos um partido que se assume de direita, um partido conservador, nos costumes, e, como já foi dito muitas vezes, liberal na economia, tal como a maior parte dos partidos, como os outros partidos que aqui estão também a nível económico. Portanto, de facto, o PSD e o CDS afastaram-se da direita, abriram este vácuo, por assim dizer, que foi ocupado, que tinha que ser ocupado por alguém e fomos nós que ocupámos. Pessoas que saíram do PSD, pessoas que saíram do CDS, do Aliança, do, dos outros partidos mais menos de esquerda, para assim dizer.
1: Miguel, estamos aqui há 15 minutos ou 20 a falar e isto já demonstra a dificuldade que a direito a entender.
2: Como, é,
1: como é que a gente sai disto?
2: Não sei se está a funcionar. Está, está ligado. Eu, ali na, na minha intervenção inicial, disse algo que é a maneira como eu tenho enquadrado esse problema e que me parece a única maneira razoável sã, pacífica, de dar ordem a este problema que é grande. Eu tentei seguir ali a orientação que a Cecília Meirel estava a propor, que era pensar o que é que o país precisa, do que é que o país não precisa, e a partir daí construir uma alternativa, evidentemente, que tem que ganhar eleições, tem que ser liderado, aquelas coisas todas. E pareceu-me que os conteúdos políticos que nós podemos identificar, enfim, de uma maneira vaga, claro, sair a grande detalhe, mas de uma maneira clara era aquela coisa que eu chamei o reformismo e o europeísmo. Quer dizer que há valores de que nós não abdicamos, todos os valores de matriz europeia, da linha europeia, não só eh, da da construção do Estado Estado europeus da Segurança da Guerra Mundial, mas também os valores que são perfilhados pelo próprio espírito da construção europeia, da democracia, do Estado de Direito e da economia social de mercado. Parece-me um conceito muito importante que em Portugal tem sempre flutuações e que nunca foi verdadeiramente aceito pela esquerda aqui em Portugal. A ideia de uma economia social do mercado teve de ser sempre implantada por governos que não eram socialistas, nomeadamente o PSD, eh, perante um, primeiro sempre uma grande reação inicial eh, contrária e depois por arrastamento da própria sociedade portuguesa que cria aquele modelo de organização económica e social, que é basicamente ter uma economia baseada no mercado, propriedade privada, com proteção social. Foi isso que foi construído nos anos 80 pelos governos de Cavaco Silva e depois o, o PS teve que ir a reboque com a, a revisão constitucional de 89 e por aí de é, Mas a maneira como eu tentei articular as coisas na intervenção inicial é dizer o seguinte, há estes conteúdos portanto se quiserem a linha Cecília Meirelles, há estes conteúdos que parecem são importantes para o país que enquadram uma ideia, uma possibilidade de futuro de país diferente daquilo que nós temos, mais próspero mais justo, mais livre é, e esses conteúdos uma vez identificados, convocam Cada um dos portugueses. Querem aderir? Não. São todos livres. Eu só digo é. Então aceitem as responsabilidades por dizer que não. Se acham que é porque é uma concessão demasiado grande à esquerda ou porque é uma concessão demasiado à direita, as pessoas rejeitam. E são responsáveis por essa rejeição. Assim como nós temos de ser responsáveis, aqueles como eu que propomos uma coisa deste tipo, por explicar, por responder por, por ser responsável por essa adoção, desses valores e desses conteúdos programáticos eu acho que é tão simples quanto isto nós sabemos as posições dos partidos flutuam muito ao longo da história, nos últimos 40 anos já tivemos um PSD para todos os gostos um CDS para todos os gostos, enfim agora há novos partidos, se calhar também vamos ter um partido do Chega e da Iniciativa Liberal no futuro para todos os gostos também então, o que eu digo é, o que é importante não são as identificações ideológicas, não é o bater no peito de cada um dos líderes que eu é que sei o que é, que é ser direito, direita, tu não sabes. Você... Essa conversa, para mim, se calhar eu também alimentei essa conversa, tempo muito mais, também, se calhar, tenho essa parte de responsabilidade. Eu, para mim, esse pedidório também já não dou mais. O que eu digo é, há este, este projeto político, se quiserem, que pode ser construído. Aquilo que eu disse ali eram ideias, prioridades, que podem ser negociadas, podem ser discutidas, outras rejeitadas. Acho que aquelas são importantes e acho que podem ter o consenso das pessoas que não se reveiam num projeto socialista de país. Daí de serem vagas também, que é para começarmos por alguma uma base de apoio. Agora, se quem não quer aderir, com certeza tem que ser responsável por isso. E a responsabilidade aqui qual é? Como a mim me parece que só este projeto tem coerência, só este projeto tem viabilidade, e só este projeto pode mesmo construir um Portugal melhor, quem o recusar, porque está muito preocupado com o seu projeto partidário, com a pureza ideológica que defende, etc., então tem de ser responsável por dizer, olha, eu não adiro, eu não adiro, vou fazer guerra também a esse projeto, e torno, objetivamente falando, não é subjetivo, não é no plano das intenções, mas objetivamente falando, torno um aliado do Partido Socialista e da Esquerda Radical. Nós vamos ser colocados perante esta escolha em todas as eleições, É o estado das coisas políticas que existem por lá. Não vale a pena a gente pôr a cabeça na areia, mas também não vale a pena vir com psicodramas, porque está-se tudo a tentar converter esta discussão num psicodrama. E eu também já não tenho paciência para psicodramas. Miguel, o
1: Joaquim falava na questão do centro, e se bem percebo o Joaquim e outras pessoas, o centro não existe para disputar politicamente eleições. Porquê que o PST disputa o centro com o PS?
3: Bem, eu na minha intervenção já falei um bocadinho sobre isso, porque entendo que... este PSD, nos últimos três anos, decidiu verbalizar essa necessidade de recentral. Uh, Quando, do meu ponto de vista, tem que ser pelas ideias e pelo projeto mobilizador que vamos conquistar o centro e não dizendo e verbalizando de uma forma muito enfática. Agora... Mas por é que não arrepia caminho? Porque
1: os resultados que já temos de lastro são maus. Claro. Su- Eleições, sondagens... Isso, é é também... isso é que eu também referi.
3: <risos> que isso é cabe à democracia interna dos partidos resolver. E, portanto, eu hoje não tenho funções nenhumas no partido. O Miguel hoje também já não tem. E, portanto, hoje cabe à liderança atual do PSD decidir esse caminho. Agora, cabe-me a mim, enquanto militante do PSD, ter espírito crítico e avaliar se o percurso tem sido um percurso virtuoso ou não. Do meu ponto de vista, não tem sido virtuoso, é absolutamente sectado, divide cada vez mais uh, o partido, o partido hoje está mais enxuto, mais pequeno, precisamente, porque afastou um conjunto de, de formas diferentes de olhar para a sociedade, e aquilo que eu digo ao Miguel Morgado é, eu acho estemporâneo estarmos a falar de convergência à direita, ou seja, o que, o que nós tínhamos, que... E, e concordo absolutamente com a Cecília, estamos a discutir demasiado à direita, o que nós, cada um de nós tem que fazer é reorganizar os seus partidos nomeadamente o PSD, como partido liderante do centro-direita, capaz de mobilizar o eleitorado, com uma agenda reformista. Agora, se nós pusermos o carro à frente dos dois, que é fazer isto que o Miguel diz, nós estamos a fechar e a enquistar e não alargamos a nossa capacidade, nomeadamente o PSD, de ser um catch-all party, de ser o grande partido do centro-direita, que garante, com essa capacidade mobilizadora, ter melhores possibilidades de de conseguir uma maioria do centro-direita. Depois dizer outra coisa, Camilo, já disseste várias vezes, porquê é que a direita... Mas nos Açores entenderam, só não se entenderam. É e não houve entendimento nenhum para a eleitoral, nem houve nenhuma necessidade de fazer um grande debate da convergência das direitas para eleitoral. Antes, pelo contrário, o PSD apresentou um projeto ao eleitoral açoriano, foi a votos, todos os partidos foram a votos, e depois o Chega foi chamado, Aterrei dizer assim: viabiliza um governo de centro-direita, não pertencendo a esse governo de centro-direita, ou não houver é viabilizar a continuidade do empobrecimento do povo dos Açores, por mais quatro anos. E o Chega disse viabilizamos o governo de direita, mas não faz parte desse governo de direita. E aí foram as linhas vermelhas que o, que o José Manuel Belier decidiu, decidiu colocar e o PSD dos Açores. Não me cabe a mim fazer essa avaliação. O que me cabe a mim dizer é que estamos a pôr o carro à frente dos bois. Hoje não temos lideranças no centro de direita carismáticas, mobilizadoras. Em política é preciso ganhar eleições. É preciso programa. É preciso programa. É preciso ideias reformistas, é preciso ideias reformistas, mas é preciso também lideranças capazes. E por isso é que eu disse que só estamos a debater isto porque estamos a viver um antes saída de Pedro Passos Coelho um pós saída de Pedro Passos Coelho. Com Pedro Passos Coelho, estavam todos integrados, mas posso falar de Pedro Passos Coelho, como posso falar de outros líderes, com José Manuel Durão Barroso, com, com, com Pedro Santana, outros líderes que, que, que o PSD teve, que eram absolutamente congregadores, dos liberais, dos conservadores, dos socialdemocratas tradicionais, todos eles se sentiam integrados naquele partido. O PST sempre foi isso, essa riqueza, essa multiplicidade de formas de olhar para a sociedade, que hoje não se vê, está absolutamente inquistado, são segregados todos aqueles que pensam de forma diferente, aponta-se o dedo, e depois invoca-se sempre Sá Carneiro. Invoca-se Sá Carneiro dizendo que Sá Carneiro fundou um partido de esquerda. Há fundadores, inclusive, a que dizem, eu fundei um partido de centro-esquerda. E, portanto, eu sou, não sou fundador, naturalmente, 28 anos de militância, e portanto, não é com esse partido que eu me identifico. Os partidos, como o Miguel disse e bem, uh, 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 vão se adaptando e têm vários ciclos, ciclos, diferentes. O PSD que eu vivi nos últimos anos não é esse PSD do centro-esquerda, é um PSD uh, congregador, capaz de juntar o. Os setores mais dinâmicos sociopáticos. E hoje não há nada disso. A Iniciativa Liberal é talvez o partido capaz de ir buscar os setores mais dinâmicos para encabeçar, para encabeçar uh, as suas listas. O PSD não é incapaz, absolutamente, não consegue ir buscar um cabeça de lista para, para um distrito, e buscar um cabeça de lista para uma Câmara Municipal. Não tem essa capacidade hoje convocatória na sociedade portuguesa, com credibilidade, para poder fazer, e fazer a mudança que, que seria necessária.
1: Joaquim, vamos tentar fazer disto um divã agora, para fazer um bocado de de psiquiatria. Eu pensava que nós, na direita, já tínhamos um conjunto de princípios em que estávamos absolutamente de acordo. Já ouvi a Cília dizer que não, já ouvi o Miguel Pinto dizer que não. Hum, Oh Joaquim, isto é um problema de princípios,
4: de estarmos de acordo, ou é um problema de fazer? Sempre que há um sintoma... O doente é incomodado pelo sintoma,
1: e mas é?
4: a responsabilidade do médico é interpretar o sintoma para descobrir a terapêutica. Por isso é
1: que o grupo disse a se assim para fazer, imaginar que estamos num divã e vamos fazer um bocado de eu psiquiatria. Eu
4: volto ao problema inicial. Do ponto de vista da sociedade, uma sociedade dualista não tem centro. E sempre que se procura lá colocar alguma coisa, cai nesse abismo do centro. Mas há uma entidade institucional que, por natureza, por definição, está nesse centro, que é o Presidente da República. Não é possível discutir partidos políticos em Portugal ou lideranças políticas em Portugal sem considerar o que é que vai ser a reação do Presidente da República. E este é um dos paradoxos dos comentadores políticos em Portugal: é que conseguem falar de partidos sem falar do presidente, e conseguem falar do presidente sem falar de partidos. O sistema está integrado justamente para responder ao problema do centro. A proposta dominante da primeira versão da Constituição era que o presidente fosse eleito pelo Parlamento. E só não foi assim porque alguém mostrou que era um paradoxo estarmos a sustentar um sistema naquele que cria o problema. Ora, justamente se o Parlamento elegesse o Presidente, o Presidente só podia fazer, como aconteceu na Primeira República, aquilo que o Parlamento quisesse. Não, é eleito por direto e universal, isto é, é eleito pela sociedade dualista. Não é possível falar de partidos sem integrar esta função. É a
1: segunda vez que o Joaquim fala no Presidente da República. Eu ignorei a primeira porque não queria meter, ainda complicar ainda mais o debate, que é, além dos partidos, meter o Presidente nisto. Mas já agora, que é a segunda vez, vamos a isso. Então, e acha que a praxis do atual Presidente tem sido tendente a quebrar com esta coisa do centro? Todos vão para o centro e não há polarização.
4: O mais interessado em que não se fale nele é o próprio Presidente da República. Porque aquilo aquilo que ele vai ser chamado a decidir é bem mais complexo do que os presidentes anteriores tiveram de decidir. Sem dúvida. E alguns tiveram de decidir coisas muito complexas. Esta é muito mais complexa. Porque tem que decidir em função do interior e do exterior. Hoje já não é possível fazer política sem ter o enquadramento europeu. Mas por sua vez o enquadramento europeu está-se a desagregar. E, portanto, corremos o risco, ocorre o risco, o Presidente, que está no pico da pirâmide, que é um sítio onde ninguém se pode sentar, está no pico da pirâmide e de repente não tem pirâmide. Foi-se na Diga, diga, Joaquim. ia passar a Cília e não tinha tinha acabado A minha mensagem é façam as convergências que quiserem fazer não esqueçam a função do presidente mas as convergências não podem esquecer que o centro é vazio no entanto as maiorias absolutas de um só partido foram construídas exatamente em cima desse centro vazio Portanto, não é um abismo, é qualquer coisa que pode ter uma ponte que ligue as duas partes. Não é por acaso que, em 2015, Cavaco Silva tentou tudo para que o PS se aliasse uh, ao PSD de escolha, e o PS recusou. Recusou em nome de quê? em nome de levar no seu autocarro aqueles jovens do PC do Bloco de Esquerda. E ficou muito contente com maioria absoluta. Agora vai ser confrontado com o resultado dessa maioria absoluta.
1: Mas vai mesmo, Joaquim? Há dinheiro por tudo quanto é sítio?
4: Não, é que... Normalmente a malta só acorda quando há dinheiro. Na democracia o eleitorado só muda quando percebe que tem de escolher outra coisa sem recorrer à violência. Antes disso, o eleitorado não muda.
1: Cecília, imagina que nós tínhamos eleições daqui a um mês e saía uma composição partidária no Parlamento em que a direita tinha maioria. Eu já ouvi o Miguel chegar aqui tal, uma lança no chão. Já te ouvi a ti, tal, outra lança no chão. Já ouvi o Nuno, outra lança no outro lado. Vocês, como isto está, conseguiam entender-se para fazerem um governo
5: Bom, eu, eu acho que deixei claro há um bocado que eu acho que mais importante que isso era que isso ficasse claro antes dessas eleições. Ou seja, que o que cada um quer ficasse claro antes das eleições. Mas eu voltava um bocadinho atrás. Mas eu acho
1: que isto segue é um, um dado adquirido. Eu, eu não, mas eu não é.
5: acho que seja nada Sim. claro. Aqui é que eu discordo, porque eu não acho que haja uma discordância... Uh, entre algumas forças, não todas, à direita, sob princípios, mas acho que depois isso não é transportado para a prática. E, sobretudo, é isso que explica tu, Há bocado falavas em em divã. A, A direita tem que sair muito rapidamente do divã e começar a discutir o país, porque senão... Temo pelo pior. E o que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, eu acho que esta maneira que se instalou, e que já vai há alguns anos, de de pôr as coisas um tanto inquisitorial, de quem é que é verdadeiramente de direita e quem é que não é verdadeiramente de direita... Bom, eu sou de um partido, como se dizia aqui, que nasceu debaixo de bala. e haver sedes incendiadas, e haver agressões. E, portanto, acho que, que aprendi com essa tradição... E, portanto, tenho a suficiente autoconfiança para não reconhecer a ninguém a autoridade para me passar a testados de direita ou do que quer que seja. E, portanto, eu acho que a direita tem que se passar de se pôr, cada força política diz eu é que sou a verdadeira direita e as outras não são. Isto não é inquisição. Isto não é inquisição. Nem pode ser. Até porque há várias direitas e convém que, que, que saibamos perceber isso. Mas, mas
1: foi por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu, eu nesta sala, em meia hora, descobri de facto que existem uma série de direitas, mas a pergunta é mesmo essa: tu conseguias entender de CDS, PP, com estes partidos, se houvesse eleições agora e houvesse uma maioria direita?
5: Bom, a questão não se coloca exatamente a mim, mas eu acho que é perfeitamente possível estes partidos entenderem-se. Mas acho que a maneira como os debates são postos, que é quem é que é verdadeiramente direita e quem é direita fofinha e quem é a direita corajosa. Mas não é estamos a fazer isso. Não, 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 que... não, mas eu gostava de chegar ao fim nisto. E uh, esta questão de quem é que se senta, quem é que não se senta, este é o maior frete ao PS que eu já vi em toda a minha vida. E é feito, e é feito. É preciso que tenhamos esta consciência E é feito, obviamente, pelo próprio PS, que tem um interesse nisso, mas também é feito por forças que querem ter um momento de autopublicidade e que também têm um interesse direto nisto. E, portanto... Uh, convém que entendamos isto Eu não dou para esse peditório Não vou dar para esse peditório E, portanto, antes de nós sabermos se nos conseguimos entender ou não O que nós queremos saber é para onde é que cada um quer ir Enquanto todos não forem claros acerca disso Eu não sei como é que as pessoas podem entender Sem serem claras acerca do caminho E, o, para mim, o problema de base é essa Clareza acerca do caminho Cada um tem que saber para onde é que vai Sem ter medo que lhe digam se é de direita, se não é de direita Se, se é fofinho, se não é fofinho Isso são coisas que, quando a direita, a única coisa que tem para dizer de concreto é quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro, e são afirmações morais ou de indignação, nada disso tem consequência. E eu não conheço nada que seja mais inconsequente para o país do que meras afirmações de indignação ou de protesto. É isto que eu acho que está a faltar, um caminho. E deixei aqui alguns exemplos do que eu acho que pode ser um caminho. E note-se, eu sei que todos os partidos e todas as forças à direita têm as diferentes visões sobre várias coisas que eu aqui falei. E eu acho é que elas não ocupam o grosso da agenda. O grosso da agenda é ocupado ou por indignações variadas ou por coisas que a esquerda mais extrema lá põe. É tão cru quanto isto. E isso é que chama-se andar a reboque. Eu acredito numa direita que não anda a reboque.
1: Antes de passar ao. Antes de passar no Nuno Afonso, eu devo dizer que vou sair daqui deprimido, porque eu pensava que, de facto, havia um conjunto de princípios que definiam aquilo que era o Diário, o diário de direita e dos Liberais. E que era apenas uma questão de conversa entre as pessoas para se entenderem. Mas estou a ficar ainda mais preocupado, porque já percebi que não existem esses princípios. Nuno Afonso, então não temos common ground para estar a discutir. Não, eu ao ouvir que... o Miguel, o Pinto Luz, ao ouvir a Cecília, descubro que não temos que de
0: Eu acho que, em primeiro lugar, o ponto em comum tem que ser o nosso país. E acho que o, o nós queremos o melhor para Portugal ah, tem que ser mas isso é muito tem vago,
1: ou não? não é muito que vago ser concreto. Ser... Sim.
0: Sim. É? Mais concreto. Eu acho que fazer frete ao PS é fazer uma cerca sanitária ou tentar excluir ou minorizar um partido que nas sondagens tem quase 8% ou 9%. isso é que é fazer um frete ao PS. Ao uh, PS e à esquerda toda. Porque nós, o, o, pa, o Primeiro-Ministro fez, deu uma entrevista há pouco tempo em que lançou uma armadilha ao Presidente do PSD e o, PSD, e o, e o Presidente do PSD tem caído nessa armadilha. Quando ele diz que o perigo, a infiltração do Chega no, no PS. Ele está-lhe a criar essas armadilhas e o que é certo é que o PSD está a cair nessa armadilha. Isso é que é o frete que está a ser feito ao PS e o PS agradece imenso e o, e o, e o nosso Primeiro-Ministro, sendo uma pessoa inteligente como é, lança essas armadilhas e os outros caem. Portanto, o frete está aí. Quanto à convergência, eu acho... Na política há uma coisa que é, que é fundamental, que é a coragem. E é preciso ter coragem para abordar certos assuntos que tocam no Eleitorado de Direita e que, com, com os quais o Eleitorado de Direita se identifica e que os outros partidos não têm tido coragem para tocar. E a questão é essa, porque é preciso alguém tocar na questão da imigração, é preciso alguém tocar na questão da lei da nacionalidade, é preciso alguém tocar na questão da subsídio dependência de facto e não há ninguém que tenha a coragem de o fazer. E mais o único partido que tem coragem o único partido que tem a coragem para o fazer é o partido que é ostracizado pelos outros de direita. E daí, se calhar, não haver o common ground. Porque enquanto os partidos continuarem a fazer o frete ao PS, o Chega vai continuar isolado, vai continuar com as suas lutas, e, independentemente da maneira como as coisas são ditas, ser a mais correta ou não ser... Uh, portanto eu sou do mesmo partido mas dentro do partido há pessoas com maneiras diferentes de ver os mesmos tópicos mas uma coisa importante é importante, é preciso ter a coragem para falar destes temas, porque estes temas são fraturantes para a sociedade portuguesa e são estes temas que têm feito o partido chegar a crescer e se calhar o espaço de direita que está a aumentar para o nosso lado tem a ver com o facto de nós sermos o único partido em que as pessoas olham e dizem não, este tipo tem coragem para falar disto
1: Miguel, isto está difícil está difícil chegarmos a entendimentos nesta área. eu <risos>
2: Há pouco, quando falei ali na intervenção inicial, que não estava a ser famoso, não é? Os não estavam uh, árduos para isso. Eu acho que, uh, enfim, há sempre essas grandes dificuldades uh, em todas as democracias, quando o espaço político está em crise, como é que ele se reergue. Acho que o, o Miguel também tem razão quando diz que, no fundo, isto depois também se resume, se há lideranças que são capazes de entusiasmar os portugueses. Evidentemente, isso é um fator que nós não podemos excluir aqui. Agora, eu é que não, não me parece que seja, primeiro, a minha vocação neste momento de andar a discutir as lideranças, nem do meu partido e muito menos dos outros, onde eu não quero uh, uh, interferir, nem, 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 nem presumir nas minhas palavras que eu estou a tentar interferir na vida interna dos partidos. Uh, já tive a minha dose de discussões no meu partido a esse respeito uh, e fiquei numa posição minoritária, portanto, também tenho que saber respeitar isso, não é? Aparece-me que não é assim tão difícil nós acertarmos num programa reformista e no apuramento da consciência de que as coisas correram ao país mal nos últimos 20 ou 25 anos. Não por acaso, não por razões acidentais, mas porque foram feitas determinadas escolhas políticas que atrofiaram as nossas capacidades coletivas na economia, na sociedade, nas instituições. Portanto... Há pouco falava-se nas nas reversões das reformas. É preciso reverter o espírito das reversões das reformas. É preciso dar a possibilidade de Portugal pensar em possibilidades diferentes. Acho que esse é um grande problema que ocorre hoje, quando as pessoas perguntam mas como é que o país vai atravessar uma uma situação tão difícil e o Partido Socialista com os salários tão elevados. Bem, e a resposta que normalmente me dão quando eu faço essa pergunta, é, para saber a opinião das pessoas, a resposta que normalmente as pessoas dizem ah, é porque as pessoas também acham que não há grandes alternativas e tal. Esse era o meu ponto, não é? Nós não, não é só uma questão de não termos alternativa à liderança no governo, no António Costa, e as pessoas não considerarem credível os outros protagonistas. Não é só isso. A grande dificuldade no país é o país acreditar que não tem de estar condenado por exemplo, a ser daqui por 10, 15 anos o país mais pobre da União Europeia. Até por uma razão muito simples, e eu acho que isso é uma aprendizagem que nós todos temos de fazer. Eu sou suficientemente velho, ou não suficientemente velho, depende agora da perspectiva, para me recordar que os nossos anos 80, certamente a segunda metade dos anos 80, não foi assim. Portugal não era assim, a sociedade civil portuguesa não era assim. Nós não estávamos totalmente deprimidos por um fatalismo que dizia-nos países secularmente mais pobres do que nós, a sair de 50 a 60 anos de opressão comunista totalitária, iriam ter salários mais elevados, mais qualificações, se calhar mais liberdades do que nós aqui. Isso para nós era impensável. Eu lembro-me de ir de férias para com os meus amigos na altura de Setúbal. Aos países de leste, tinha acabado o muro de Berlim, as coisas eram baratíssimas lá, nós íamos de férias, pegávamos num carro e íamos para lá. E, e, e alguns deles eram, enfim, amigos meus com trabalhadores do privado, salários muito baixos, etc. E eles ficavam impressionados com o baixo nível de vida dos trabalhadores que nós conhecemos na Roménia, na Croácia, na Hungria, na República Checa. Hoje há uma espécie de resignação coletiva do país. Sim, sim, desde que, desde que não haja um colapso das finanças públicas como a em 2011, exportar uh, tudo a cair aos pecados, mas nós estamos satisfeitos. Salários baixíssimos, uh, as pessoas conformam-se, as pessoas da minha idade conformam-se. por irem ter reformas baixíssimas como porcentagem do seu salário quando chegar a a sua idade de reforma é uma coisa impressionante, reparem as pessoas da minha idade não ficam sequer indignadas por virem a ter reformas baixas e provavelmente com uma idade de reforma já bastante dilatada para além da da, da idade de reforma que está estabelecida hoje. As pessoas até têm consciência disso. Ninguém ignora isso. Há pessoas que até me dizem, pessoas que não têm uma vida tão desocupada como a minha, que não têm a obrigação de estar informados, que é uma obrigação que eu tenho, de me dizerem, eh, pois, eu até sei que não vou ter reforma. E eu disse, não, não vais ter reforma. Vais, vais ter uma reforma, mas enfim, não vai ser tão elevada em porcentagem do teu salário como foi no passado, mas vais ter. E são meus que me dizem, não, não vou, porque eu já percebi que não vou. O que, o que é que é uma população, a minha geração, aceitar que quando chegar aos 70 anos não tem o direito a uma pensão de reforma? Isso é uma loucura completa. Mas o mais estranho nem sequer é isso. É, é realmente a resignação, a aceitação. Porquê? Porque se calhar as pessoas perderam a capacidade de pensar que Portugal pode ser um país diferente. Mais próspero, mais livre e mais justo. Acho muito que esse é o problema.
1: Eu, eu sei que o painel começou um bocado mais tarde, mas também não podemos estar a dilatar muito aqui os prazos e o tempo previsto. E, portanto, neste painel vai ficar por aqui. Mas eu não queria terminar esta conversa sem fazer um teste. Privatizações é uma coisa em que a direita está de acordo? Privatizações, em que a direita está de acordo? Não não ouvi. Ah, Não, privatizações, em geral, eu acho que está de acordo. Reguladores independentes e fortes é uma coisa em que a direita está de acordo? Pronto. PPPs na saúde, a direita está de acordo. Déficit orçamental baixo, a direita está de acordo. Controlo de dívida, a direita está de acordo. Então, what the... What the... Desculpem. Desculpem lá. Eu não papo esta conversa de não estamos de acordo com a Antónia de Princípios. Não é nada disto. Nós estamos de acordo quanto a uma série de princípios. O problema disto é que nós temos um problema grave em Portugal: é excesso de capelinhas. E isto resolve tudo. Muito obrigado.